0: قسمت 19 چنین بود که ای که کسی یک سال پیش تصور آن نمیرفت اتفاق افتاد. آن هم به سرعتی باور نکردنی. چنانکه بازیگران اصلی هم فرصت نیافتند تا به خود بگویند که چطور در کمتر از پنج سال بعد از روزی که قضاقها به دنبال سید افتاده به تهران آمدند، رزاخان ماکسیم تبدیل شد به بنیانگذار سلسلهی که تیمورتاش برای آن سلسله نیز مانند خود نامی ایرانی پیدا کرد. پهلوی فقط فرمان فرما بود که در دل خود مدام به انگلیسی ها لعنت میفرستاد. گاهگاهی گاه گاهی نیزان را با پسرانش در میان می نهاد. او احساس میکرد نصرت و دوله و سالار لشکر پسران بیخرد و مقرورش راه را بر این غذاق هموار کردند و به آنها پیشنهاد میکرد که دیگر در سیاست مداخله نکنند. محمد حسین میرزا تنها کسی بود که به گفته پدر عمل کرد و به زودی از ایران خارج شد و در فرنگ ماند. سالار لشکر و محمد ولی میرزا حضور در مجلس های فرمایشی بعد را برای حفظ املاک خود لازم دیدند و نصرت و دوله متنبه نشده و خود را در بازی نگاه می داشت. او در آخرین کابینه رضاخان قبل از رسیدن به سلطنت، وقتی که سردار سپه به توصیه اقلا راه ساکت کردن مدرس را به هر شکل برگزیده بود، به عنوان وزیر پیشنهادی مدرس، وارد کابینه شد و نمیدانست که این راه چقدر پرخطر است. در این زمان فقط یک موضوع در ذهن نصرت و دول سنگینی میکرد، انتقام گرفتن از انگلیسی ها که به او نارو زده بودند. با رسیدن رضاخان به ریاست حکومت موقت، فرمان فرمان نیز مانند مستفول ممالک، ناصرالملک نایب سلطنه احمدشاه، سارم و دوله و سایر شاهزادگان و اشراف قاجار هدیهای تدارک دید و در وقتی که تیمورتاش برایش گرفته بود به دیدار رضا شاه رفت. جلو در ایستاد. تعظیمی هم کرد. رضا شاه که آشکارا از فتح خود در پوست نمیگنجید با تعارفی فرمان فرمان را در کنار نشاند و خود را مهربان نشان داد. با این همه این رفتاری نبود که با مصطوفی الممالک کرد. در مقابل حضرت آقا، کرنشی از خود نشان داد و جواب تعارفات مستوفی را با جملاتی شبیه با انایت پروردگار، ما را هم دعا کنید، داد. در این احترام گذاشتنها، او علاوه بر که از مستوفی جز محبت ندیده بود، اخباری که تاجممللوک و بچه هایش به او میدادند نیز کارساز بود. آنها سخت درگیر رابطه با خانواده مستوفی شده از بلند نظری و آقامنشی او و رفتار خانوادهش با آنها راضی و خشنود بودند. این را به رضاخان هم منتقل میکردند. در حالی که برای رضاخان با آشنایی کاملی که به خصوصیات فرمان فرما و خانوادهاش داشت، مشخص بود که در پشت درها، و در گفتگوهای خصوصی آنها چه میگذرد و اگر فرصتی به دست آورند ریشه او را خواهند زد. چندان که به پایمردی و کارسازی تیمورتاش و داور مجلس به تشکیل مجلس موسسان رأی داد و مجلس مؤسسان برپا شد و کار قاجاری را ساخت. رضاخان که حکومت نظامی را معمور کرد تا محمد حسن میرزا و خانواده شاه در سفر را از کاخا بیرون کنند، خود نیز به فکر تأسیس دربار افتاد. برای سرپرستی این دربار، مناسب تر از تیمورتاش کسی نبود. پس چنان که رسم او بود، به بهبودی گفت تیمورتاش را بخواهد و ضمن ابلاغ نظر خود از وی خواست که دستش را روی شانه او بگذارد و خود نیز همین کار را کرد و صاف در چشمان تیمورتاش خیره شد و گفت بگو به شرفم سوگند میخورم که به تو خیانت نکنم. رضاشاه با همه این کار را کرد. بعضی را به پاگن و شرافت سربازی بعضی را به قرآن مجید قسم میداد. ولی در عین حال باور نداشت که این سوگند ها بتواند افراد را از خیانت باز دارد. در همان حال که تیمورتاش تا نخستین شاهکار خود را به نمایش بگذارد و مراسم تاج‌گذاری رضا شاه را مطابق الگوی های قرن 19 فرانسه برپا دارد، روز و شب در کار ارسال پیغام و دعوت به جواهرکاران بزرگ بود و تاتیانا همسر دومش با نخستین فرزند خود که دختری بود، سرگرم بود و برای او بهترین و مجللترین وسایل زندگی و نگاهداری کودک از پاریس می رسید. در خانه دیگر تیمورتاش نیز دخترش ایران دیگر دوشیزهی ای زیبا بود و معمولا در حالی که ندیم گردش او را همراهی می کرد با گیسوان چین در چینش در کوهپایه‌های شمال شهر تهران به اسب سواری مشغول. ایران تنها کسی بود که از شکوه و جلال زندگی اشرافی پدرش در این زمان به تمامی بهره می برادرانش هنوز آنقدر بزرگ نبودند که از این امکانات لذت ببرند. به زودی آنها همبازی و همدرس پسران شاه میشدند که همسن و سالشان بودند ولی ساده و دهاتیوار. های شاه نمانند منوچهر، مهرپور و هوشنگ معلم فرانسه داشتند. و نه آنقدر از پدرشان با همه گرفتاری ها که داشت محبت میدیدند ایران که آنچنان میخرامید توجه داشت که در چند جلسه خانوادگی تا اندازه چشمان سیاه دختر دوم شاه به او دوخته می شود و همه جا او را زیر نظر دارد. این دختر هفت هشت ساله بود و ایران چندان توجهی به او نمی‌کرد. رضا شاه برخلاف تیمورتاش اجازه نمیداد که دخترانش تنها از خانه بیرون بروند، بدون روسری ظاهر شوند و کارهای نمایشی مثل اسب سواری کنند، چه رسد به رقص که ایران در آن ماهر شده بود. با انجام مراسم تاجگذاری و انتخاب محمد رضا به ولیعهدی، او و دیگر پسران شاه از مادرانشان جدا شدند. و در شبان روزی مخصوصی جا گرفتند که به همین منظور با معلمان ویژه برپا شده بود در خانه تاج دخترها تنها ماندند با معلمه هایی که به آنها درس میدادند جز رفتن به کاخ سلطنتی پادشاهی پدر تغییر محسوسی در زندگی آنها بر جا نگذاشته بود همان سخت ها و همان دعواهای مدام بین تاج و شاه برپا بود و همچنان خدیجه و زهرا که دیگر شمس و اشرف خوانده می شدند، همدم و همراز مادرشان بودند. در نخستین نوروز پس از به تخت نشستن رضاخان، این خانواده مسئله آفریدند که چند ساعتی نفس را در سینه همه حبس کرد. تاج مطابق معمول اشراف آن زمان دخترها را برداشت و همراه خواهرش و چند تن از اعضای خانواده آیرملو راهی قم شد که موقع تحویل سال را در جوار حرم حضرت معصومه بگذراند. رسیدن این عده با اتومبیل بزرگ و سیاه دربار چشم زائران را خیره کرد آنها در بالاخانه ای جا گرفتند صحن پر از جمعیت بود در لحظه‌ای چشم کسی به بالاخانه افتاد و این درست زمانی بود که زنها داشتند چادرهای سیاه خود را با چادر نمازهای سفید عوض می‌کردند. بر بازوهایشان عیان بود. فریادی از صحن برخاست: ای نام ها! و مردم بنای پرتاب سنگ گذاشتند. سر و صدای مردم آقای بافقی را که نماینده حاج شیخ عبدالکریم حائری در جمع آوری وجوع شرعیه بود از حجره بیرون کشید. پیرمرد که ماده مردم را قلیز دید با ترکی در دست بالای پله ها رفت و به زنان دستور داد که پایین بیایند و آنها را از بین مردم گذراند و به خانه طولیت سالاریه فرستاد. خبر به شاه رسید. اول قصد داشت امیر احمدی را روانه کند ولی بعداً پشیمان شد و خود به قوم رفت. از پادگان قوم جمعی نظامی به حرم فرستاد. رضا شاه چندان غضبناک بود که با چکمه به داخل حرم رفت و با فریاد او سربازان آقای بافقی را بیرون کشیدند و در صحن به فلک بستند. فریاد یا امام زمان پیرمرد در صحن پیچید. در سالاریه اشرف و شمس ترسیده هنوز به حال نیامده بودند با دیدن پدر جلو دویدند. ولی با فریاد رضاشاه شاه روبرو شدند که تاجل را به فوش کشیده بود که چرا دست از این بازی های خرافی بر در زمانی که این ماجرا بر تاجل ملوک و دخترانش می رفت، در مجموعه فرمانفرما فرما حکایت دیگری بود. فرمانفرما هر سال با کل دستگاه اید را در قوم می گذرندند و فردای تحویل به تهران می آمدند. آن سال هم چنین شد. در تهران بچه های قد و نیم قد شاهزاده در شاهنشین بیرونی دور تا دور نشسته بودند. دخترها چارقد سفیدی بر سر و روی آن چادر و پسرها با لباس های نودوخته که حاجی خیاط باشی خیاط مخصوص فرمان فرما دوخته بود و مادرهایشان که برخلاف زنان رزاشاه و تیمورتاشت نه که با هم دشمن بودند بلکه یکدیگر را مانند خواهر دوست می‌داشتند با چادر نماز و پیراهن‌های دوخت بدر نسا خیاط سرخانه بالای تالار در طرفین شاهزاده جا داشتند آن طرفتر عروسهای شاهزاده نصرت الدوله که در همان سال در شکار تیری به بازویش خورده بود و سالار لشگر در پایین اتاق در طرفین در فرمان فرما ابتدا خود دعای تحویل را خواند و به دنبال آن تفعالی از قرآن. آنگاه بچه ها به ترتیب از نصرت و دوله تا گوچک ها که در بغل و بودند هر کدام دست فرمانفرما را می و ملاتفت می دیدند و عیدی خود را دریافت می داشتند. بعد مرخص می شدند تا به بیرونی بروند. فرمانفرما چنان حساب را داشت که مثل همیشه عیدی مزفر، پسر نسرت و دوله را که در فرنگ بود به پدرش می فرمانفرما هر سال چند کلمه هم در پایان و دیده بوسی ها می که بیشتر به قصد تنبخ بود و یاداوری خطاها و آنچه به اموال افسوده بود و سهم هر کدام. اما امسال در نخستین سالی که نوروز را بدون وجود یکی از بستگانش در سلطنت می گذراند، چندان دل و دماغی نداشت. بعد از رفتن خانواده و مرخص شدن پسران بزرگ که میبایست در خانه های خود مراسمی دارند قرق میشکست و حدود 100 تن از مباشران و کارکنان شخصی فرمان فرما که با خانواده تحت تکفول او بودند، دست دسته به تالار میامدند تا تبریک بگویند و عیدی خود را دریافت دارند. اول از همه فتن و دوله مباشر اصلیش که خود از رجال بود و به دنبال او چند روحانی که به عنوان معلم بچه ها و یا روزخان خانواده یا مدرسان مسجد شاهزاده خانم که فرمان, فرمان متولی آن بود و بعد دیگران. در این جمع چهار فرنگی هم بودند از هیلر شوفر تا پرستار فرانسوی. ساعتی بعد حاجی دکتر خان، پزشک خانواده و محذردار خیاط و دیگران می آمدند تا نجم السلطنه زنده بود فرمان فرما به محض بازگشت از قوم به خانه خواهر می رفت و احترام او را به جا می آورد و از آنجا سری به خانه عین دوله با جناقش می زد آن سال غروب با اجازه فرمان فرما و طول خانوم همسر کرمان شاهیش با مریم دختر بزرگ خود به خانه داییش محمد میرزا دولت شاهی می رفتند که بزرگتر فامیل آنها بود. از چند سال پیش با وسلت رزاخان با خانواده دولت ملک اسمت هم با پسران کوچکش به آنجا می آمدند. امسال اما ملک اسمت نیست تنها بود و از شنیدن ماجرایی که بر تاج الملوک حوویش رفته در دل شادمان. ملکه اسمت و تا جل ملوک به خون هم تشنه بودند. حتی رسیدن شوهرشان به سلطنت هم آنها را آرام نکرده بود. اما در آن روز در خانه تیمورتاش صحنه متفاوت بود. سرور و سلطنه با بچه های کوچکش به مشهد رفته بودند و ایران در تهران تنها مانده بود و به دستور پدر سال تحویل را با او و تاتیانا می گذرند. در آنجا گرچه سفره هفت سین زیبا و مجللی چیده شده بود ولی از دعای تحویل و چادر خبری نبود. تاتیانا و ایران هر دو با موهای آرایش کرده از مردان و زنانی که برای دیدن می‌آمدند پذیرایی میکردند. چندتنی از شاهزادگان روز که در تهران بودند و همسران چندتنی از های مقیم ایران آمده بودند. دیگران نیز تا ظهر رسیدند. ولی تیمورتاش خود در کار انتظام دربار در اولین سلام نوروزی سلطنت پهلوی بود و در این کار با پشتکاری عجیب قابلیتی استثنایی از خود نشان میداد. در مراسم تاج گذاری رضاشاه تاج پهلوی را که تیمورتاش سفارش داده و بر ساخت آن نظارت کرده بود او حمل کرد و تاج کیانی را فروغی نخست وزیر. بلا فاصله پس از کالسکه شاه، کالسکه قرار داشت که تیمورتاش و فروغی در آن نشسته بودند. هر بی سیاستی می فهمید که تیمورتاش جاهطلب به زودی این مدعی عدیب و بیتحرک را از کالسک به زیر خواهد انداخت و خود نفر دوم کشور خواهد شد. چیزی که تیمورتاش در نمی یافت این بود که چون با آن سرعت جلو رود، نفر اول از او بیمناک خواهد شد. شب هنگام چون خسته از روزی پر زحمت و پر حادثه به خانه برگشت با گرفتن دوش و خوابیدن دروان به فاصله چند دقیقه دوباره جان گرفت. شیک و معطر وارد تالار شد. در آنجا میهمانان او منتظر بودند و هر کدام نظم و ترتیب مراسم آن روز دربار را به او تبریک می گفتند. ایران از داشتن پدری که سفیران و وزیران در مقابلش کرنش می کنند و قابلیتهای او را می بر خود می و هر لحظه آشغانه تر این پدر را دوست می داشت. در این هنگام ساعتی بود که رضاشاه روی تخت چوبی خود خوابیده بود و مثل همه سالها همدلله مسترش هم جا انداخته پشت در اتاق او به خواب رفته بود. هم شاه و هم همدلله هفتیری زیر بالش داشتند. آنچه خواب او را چنین عمیق می کرد جز آن هفتیر چشمهایی بود که در تمام کشور کاشته بود که به جای او بیدار بودند. از همه کاریتر محمد چاقو که حالا محمد درگاهی رئیس نظمیه کل لقب گرفته بود و خفیه نویسانش همه جا حضور داشتند. حتی پشت در خانه نورانی و پرسر و صدای وزیر دربار سرخوشی سلطنت پهلوی اگر برای تیمورتاش قدرت و شکوهی باور نکردنی به دنبال آورد، برای فرمان فرما آغاز سختی ها بود. دستگاه عریض و طویل و ثروت بیکران او چیزی نبود که شاه و اطرافیانش بتوانند او را رها کنند و در نظر نیاورند از سوی روابط گسترده فرمانفرما با خانواده قاجار و رجال و شخصیتها باز از نظر دربار تازه خوشایند نبود فرمانفرما در ابتدا چندان اطلاعی به خبرهایی که میشنید نداشت و با سیاستمداری مخصوص خود با رضاشاه حفظ روابط میکرد. تا این زمان او هنوز در پارک بزرگ خود که از خیابان کاخ تا میدان لشکر و باقی ادامه داشت میزیست. خود در امارت وسط که چیزی از کاهای شاهی کم نداشت و همسرانش با بچه های خود هر کدام در بخشی از این مجموعه میزیستند و قنات کوسریه آب فرمان فرما را به این باغ بزرگ می انداخ. نزدیک به صد نوکر و خاجه و کنیز و باقبان در این مجموعه میزیستند. زیستند. بچه های فرمان فرما که هر روز بر شمارشان افزون میشد در این مجموعه بزرگ میشدند. بعد از کودتا فرمانفرما رضاخان ماکسیم را به آرزوی خود رساند و پنج هزار متر مربع از گوشه غروی این مجموعه را به او بخشید تا به آرزویی که زمانی با فتن و دوله در میان نهاده بود جامعه عمل بپوشاند و بخشی از قنات کوسریه را نیز به آن باغ رها کرد و خود هر روز بالا سر معمارباشی حاضر شد و حتی وقتی خانه وزیر جنگ برپا شد در تزیینات داخلی آن نیز دخالت کرد و به باغبان خود سپورت گل و گلدان آوردند و قالی از کرمان خواست